0: El propósito que Dios tiene con nosotros Jesús antes de ir a su ministerio él fue al proceso de los 40 días y 40 noches y fue tentado y la primera prueba que yo te hablaba el domingo fue dice que el diablo le dijo que, que le dijera que, que las piedras se convirtieran en pan y comienza a tentarlo por ahí pero Jesucristo con una palabra tan clara y contundente que yo creo que tiene que ver para ti para mí responder hoy en día no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios La palabra que sale de la boca de Dios es, es lo que sostiene tu vida y lo que sostiene mi vida Por eso es importante que usted y yo valoremos la palabra del Señor Entonces pero yo quiero hoy marcarme un poquito con lo que es el número 40 qué aparece más de 100 veces en la Biblia el número 40 Siempre tenía que ver cuando iba a venir un cambio Iba a venir algo nuevo, iba a venir algo diferente Una dimensión, una posición diferente Venía después de los 40 días Y yo quiero mencionarte varias citas bíblicas Y algunas partes de la historia de, de donde se menciona el número 40 Por ejemplo vemos en Génesis capítulo 7 En el versículo 12 dice Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches y aquí está refiriendo a cuando Noé, cuando vino el diluvio eh, que el Señor mandó que iba a destruir la raza humana Y que iba a tratar con la raza humana, dice que 40 días y 40 noches estuvo lloviendo Y, y yo creo que esa lluvia comenzó a, a arrancar, a quitar, a limpiar la tierra, a purificar la tierra eso estaba haciendo el Señor, entonces en el capítulo 7 y versículo, versículo 12 Ahora en, en, en el libro de Hechos capítulo 7 Versículo 17 al 42 quiero parafrasearlo un poquito Pero aquí vemos la historia de, del primer mártir que fue Esteban Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo predicaba, compartía Pero dice que fue tomado y antes de que él lo mataran a pedrada Dice que él comienza a narrar y, y, y yo, yo creo que él, él comienza a hacer una narración O una predicación cronológica cuando él comienza a hablar eh, de, de Abraham y las promesas que Dios le dio a Abraham Pero yo quiero eh, ponerme un poquito en lo que es la parte de Moisés Cuando él comienza a hablar de Moisés, que Moisés fue tomado Dice que duró 40 años en el palacio de Faraón 40 años siendo entrenado, 40 años siendo un príncipe En, en la casa, en el palacio con Faraón Pero después de los 40 años Entonces viene un proceso y fue llevado al desierto por 40 años pasó en el desierto y en el desierto ella se encuentra con Dios donde había una salsa que ardía y Dios le habla y se presenta y le dice yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y yo me imagino que Isaac había escuchado quizá hablar de Dios porque era el Dios de los hebreos pero él no conocía a Dios entonces en estos 40 años, en el desierto, después de su proceso, después de ser aquel príncipe que quizá tenía un buen porte, quizá andaba limpio, quizá andaba doloroso. Y él no había sufrido, no había pasado por un proceso. Es decir, él tenía un llamado, pero no había sido formado, no había sido pasado por el proceso que todos nosotros necesitamos pasar para estar listos para lo que Dios tiene para nuestra vida. Este Moisés fue llevado entonces en el desierto. Dios lo procesa y al final... Agari se encuentra con él y lo regresa del lugar donde salió huyendo lo, lo regresa a Egipto y viene a presentarse con el faraón nuevamente Después de 40 años de tal prófugo de la justicia de Egipto Y cuando se presenta aquí comienza a hacer el plan de salvación Y de rescate de todo el pueblo de Israel y toma el pueblo de Israel Esteban está contando todo esto y lo divide en estas tres partes Sí, 40 años en el, en el palacio, 40 años en el desierto y después cuando lo prepara se lleva al pueblo Y sabe cuánto tiempo pasa en el desierto otra vez con todo el pueblo, 40 años más Es decir, él pasó 40 años pero el pueblo que iba para la tierra prometida pasó 40 años en el desierto ¿Por qué 40 años? Y a mí me llama mucho la atención porque habla de 40 días y 40 años, yo creo que que cuando nosotros no somos formados en 40 días entonces Dios tiene que ponernos 40 años Entonces por eso es importante que nosotros prestemos a lo que Dios está haciendo yo Creo que en este tiempo Dios está haciendo algo en esta cuarentena Dios está buscando Que tú y yo nos encontremos con él y que entendamos dónde vamos y que vayamos en Obediencia porque porque Moisés ya no comenzó a vivir en ah, su propia voluntad Él comenzó a vivir como un siervo de Dios Moisés comenzó a vivir La voluntad de Dios Él comenzó a sacar al pueblo Él podía tener ganas de estar en el palacio O de estar en Madián con su familia Pero no, Dios no le dijo que se quedara en Madián. Dios le dijo que fuera a buscar a su pueblo Y que lo llevara a la tierra prometida Uy, este gran desafío ¿Verdad? 40 años de desafío Ahora, me llama mucho La atención, hablando del número 40 Que eh, Cuántos días pasaron los espías en Canaán 40 días 40 días fueron los espías para estudiar el terreno para ver cómo estaba todo el contexto y para saber si podían tomar la tierra 40 días allá estuvieron y como en esos 40 días ellos dudaron en esos 40 días ellos comenzaron a, a tener problemas de incredulidad entonces de esos 40 días tuvieron 40 años Postrado en el desierto, ja, Qué tremendo esto yo espero que Dios te esté ministrando en este tiempo este, Una cosa por ejemplo en los 40 días dice que los que cometían un exceso y eran castigados no debían De recibir en ningún caso más de 40 azotes para eh, evitar que aquel compatriota sufra un castigo Demasiado duro y se sienta humillado es decir que cuando se castigaba a alguien no se le podía dar más de 40 azotes porque si no se estaba violando la ley. De hecho a nuestro Señor también dice que se le dio 40, no se le podía dar más de los 40. Entonces el 40 tiene mucho significado. Vemos otra parte que habla de lo que es el 40. Eh, Goliat dice que desafió a los israelitas por el desierto, por el espacio de 40 días. Todos los días iba Goliat desafiando a los israelitas, al pueblo. Y comenzaba a desafiarlo. Y cada día era un desafío. Y cada día. Y, y el pueblo no entendía lo que estaba pasando. Que estaban siendo probados en ese momento. Ellos no estaban entendiendo que Dios tenía una salida en esos 40 días. Ellos no sabían que Dios podía responder en esos 40 días. Hasta aquí. Hasta que apareció David. Aquel chico que llegó como una respuesta. Al final. De estos 40 días y trajo libertad al pueblo de Israel oh, Otra más David dice David duró mire reinó 40 años Igual que su antecesor Saúl pero igual que su hijo Salomón 40 años tuvo de gobierno en el pueblo El profeta Elías pasó también 40 días en ayunas En el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Oré. 40 días buscando el rostro de Dios, 40 días ahí y, y, y llega el momento que Dios viene y se aparece y comienza a hablar con Elías. Yo creo firmemente, no me cabe la menor duda, que Dios está buscando que tú y yo escuchemos su voz y que nosotros podamos revisarnos y ver qué tanto estamos obedeciendo, qué tanto estamos viviendo para Dios o, o qué tan Preparado estamos para entrar a la tierra prometida. Quizá tú tienes una palabra ya. Quizá hay una promesa para tu vida pero, pero hay cosas que Dios necesita hacer contigo antes de que tú entres a la tierra prometida Hay cosas que Dios tiene que hacer conmigo antes de que entre a la tierra prometida Entonces lo que está aconteciendo en este tiempo no es algo malo, es algo bueno Es algo que Dios está permitiendo porque Él quiere hacerte mejor en estos 40 días en esta cuarentena, no da tiempo para meditar, no da tiempo para orar, no da tiempo para, para buscar la palabra, no da tiempo para honrar a Dios, no da tiempo para darnos cuenta qué cosa estamos haciendo. Porque muchas veces podemos perder de vista y podemos agarrarnos por un rumbo completamente equivocado. Pero Dios quiere que tú te puedas encontrar para que puedas seguir avanzando a la promesa que Él tiene para contigo. Amén. Yo espero que por favor recuérdate si puedes invitar a alguien más a que se conecte manda el link para que alguien más se esté conectando y que esta predicación esté llegando a personas que yo estoy seguro que hoy Dios le está hablando que hoy Dios está tratando si tú estás viviendo esta cuarentena no no te la pases la cuarentena quejándote. No te pases la cuarentena eh, criticando, no pases la cuarentena ocupado en algo que no conviene, haciendo las mismas cosas. Ocupa esta cuarentena para buscar el rostro de Dios, porque ten seguro que Dios quiere hacer algo glorioso con tu vida. Tu vida no será la misma cuando salga de esta cuarentena, créeme. Ah, quiero seguir avanzando. Eh, por ejemplo, vemos igual manera que Jonás anunció que Nínive sería destruida. A los 40 días, 40 días, qué canto de significado, ¿verdad? Jesús también fue, fue presentado Dice a los 40 días De hecho en la palabra eh, Nos habla en Levítico capítulo 12 Habla de que los niños Tienen que ser presentados A los 40 días Después de haber nacido Y Jesucristo fue presentado Como de costumbre Porque ellos lo tenían con costumbre De hecho para ellos Era importante el número 40 Para ti, para mí quizás no, no, no significa mucho Pero en la cultura judía sí significa mucho el número 40 ¿Sí? Si sí es importante el número 40 Es un tiempo de purificación Es un tiempo de perfección Ese es el tiempo Un tiempo de proceso de Dios Para con nuestras vidas ah, eh, Nuestro Señor Entonces nosotros leímos primero Que en Mateo capítulo 4 eh, Hablamos de que Él pasó estos 40 días Y 40 noches Pero vemos que de igual manera Cuando Él fue crucificado cuando Él resucitó Se presenta con sus discípulos Dice que Duro estuvo con ellos Dice 40 días Estuvo apareciéndose con sus discípulos Y compartiendo con ellos ¿Sabe qué? El Evangelio del Reino Compartiéndole el Evangelio del Reino Y cuando se cumplieron los 40 días ¿Sabe qué hizo? Se fue en la nube Y se despidió de sus discípulos Entonces tiene un gran significado ¿Por qué 40 días? Quizás esto te pueda hacer Entender algo y quiero que leamos Puede buscar ahí el libro de Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 1 hasta el 10 Vamos a ver para que podamos Comprender un poquito ¿Por qué el Señor no mandó A su pueblo que pasara 40 años En el desierto? ¿Por qué razón permitió? ¿Y por qué razón lo permite el día de hoy? Porque yo creo que no cambia, la palabra del Señor Dice que Dios no cambia Que sigue siendo el mismo Dios de ayer Hoy y seguirá siendo por los siglos la palabra de Dios no cambia. Entonces, si él lo hizo con su pueblo ayer, él lo puede hacer con su pueblo hoy Y hoy el pueblo de Dios somos tú y yo Tú que estás detrás de esta pantalla Y yo que estoy en este lugar somos el pueblo de Dios Oiga bien somos el pueblo elegido Somos el modelo del mundo Somos lo que Dios eligió para cambiar el mundo Para salvar el mundo Para que llegue el mensaje al mundo Hay algo dentro de ti Hay algo dentro de mí Que necesita ser sacado Para poder revelar al Padre para que Él se ha manifestado en tu vida y en mi vida. Miren Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 mira qué dice. Dice cuidaréis de poner por, por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Para qué? para que vivas y seáis multiplicados y entréis. oiga oh bien y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Vas a cuidar por poner por obra aquí los mandamientos. ¿Para qué? Dice para que vivas. Dios quiere que tú vivas Entonces el Dios quiere. Una de las primeras cosas es que yo ponga el mandamiento. Que yo ponga en práctica el mandamiento. Que yo tenga claro el mandamiento. Y para que yo pueda entrar a la tierra que el Señor prometió. Dice con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Dice para afligirte primero Lo primero que nos pasa a nosotros en una cuarentena es que nos afligimos Yo no sé si hay alguien por ahí que se siente afligido pero una de las primeras cosas es que nos afligimos Nos acongojamos, nos sentimos tristes No sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder Nos sentimos sin fuerza, estamos con incertidumbre Y entonces el Señor, el pueblo lo sintió hace cientos de años, miles de años atrás Oh, y usted y yo podemos sentir lo mismo ¿Sí? Dice para afligirnos Para afligirnos Dice para, pro, para probarte Dios necesita probarte Así como el oro es probado Tú y yo seremos probados Para ver si es verdad que somos verdaderos Si pertenecemos Si somos el pueblo de Dios Dice para saber lo que había Donde en tu corazón Dios anda buscando para saber Oiga bien, ¿qué hay en tu corazón? En el tiempo, en el desierto, en esta cuarentena eh, Que nosotros no sabemos qué hacer Muchas veces hablamos lo que está en el corazón Porque de la abundancia del corazón habla la boca Hacemos lo que tenemos en el corazón Y por esa razón es la cuarentena Porque la cuarentena sale a flotar Lo que está dentro de ti Ahí te salen los enojos, las iras Y te, todo te sale, todos los demonios que tienes Salen se comienzan a manifestar porque Dios no te quiere llevar a la tierra prometida con eso que muchas veces nosotros tenemos dentro. Eso se convierte, eso es una oposición para Dios. Nos convertimos en instrumento del enemigo en vez de ser un instrumento para Dios. Amén. Entonces a Dios tiene que buscar a ver lo que hay en tu corazón. Dice si había de guardar o no sus mandamientos. Muchas veces en medio de las pruebas. Es fácil nosotros decir que 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 vamos que somos que guardamos todo y gloria a Dios y tenemos cara, tenemos apariencia Pero Dios no se va con la apariencia, Dios busca que, 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 que eso que está desfasado Esa doble personalidad que muchas veces tenemos que salga la verdadera personalidad Sale en el desierto, sale en la cuarentena entonces Dios trabaja esos puntos para con usted y para conmigo Y ve si es verdad que tú vas a guardar el mandamiento o no lo vas a guardar Dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná Comina que no conocías tú ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber que no que que no solo de pan vivirá el hombre mas de toda la lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, tu vestido dice nunca se envejeció sobre ti Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, reconoce asimismo sí en tu corazón Que como castiga el hombre, el hombre a su hijo así que va tu Dios te castiga también Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y de granados tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá dado. Todo eso tiene Dios para ti y para mí. Me llama mucho la atención entonces que cuando vemos cada hombre y el pueblo que fue pasado por la cuarentena, siempre después de la cuarentena Se cumplía la promesa de lo que habían salido aprobados en medio de la cuarentena Los que eran reprobados muchas veces morían en medio de la cuarentena Muchos quedaban sepultados en la cuarentena Entonces Dios me ha mandado para prepararte a ti Prepararte para que tú cuides de guardar, de poner por obra su palabra y yo no quiero solamente decirte, ay todo va a estar bien, ay todo va a estar, no, no, yo creo que va a estar todo bien Pero si yo guardo el mandamiento, todo va a estar bien si yo me ubico en lo que Dios quiere que hagamos Si yo continúo eh, sin, sin escuchar el consejo de Dios, sin escuchar el Espíritu Santo Si yo continúo en el camino que estoy caminando, no te puedo decir que va a estar bien, es mentira pero si sí es verdad que si tú te arrepientes del pecado, si sí es verdad que si tú comienzas a escuchar el mandamiento y a ponerlo por obra Entonces si sí es verdad que vas a estar bien, que vas a estar en una tierra que fluye en leche y miel En este año el Señor nos dio una palabra que este año era el año de, de recoger la cosecha que este año la cosecha estaba lista, que es el año donde la iglesia va a crecer Pero los ministerios van a explotar, un avivamiento glorioso viene para este tiempo y para este año Y te quiero decir algo que esta cuarentena es simplemente un pre Antes de que ocurra lo que el Señor prometió Hay una promesa y van a ocurrir en muchas iglesias, muchos ministerios prosperarán Se levantarán, muchas familias serán prosperadas Y serán levantados muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos, jóvenes, muchos niños Serán levantados pero hay mucho que posiblemente va a ser el peor año de su vida. Porque simplemente decidieron no obedecer al Señor. El Señor quiere que tú y yo obedezcamos. Tiene sentido la cuarentena. Aprovechemos este tiempo para voltear nuestra mirada al Señor. El Señor lo único que está haciendo es mirando a ver qué hay en tu corazón. Él te está permitiendo que seas afligido. Él está permitiendo que tenga hambre para ver dónde está tu confianza, si verdaderamente tu confianza está en Él. Recuérdate que si el oro es probado, tú eres más valioso que el oro y yo también, entonces te, también seremos probados. Déjate simplemente guiar por el Señor en el desierto, no te pierdas, no te pierdas en el desierto. No pierdas la confianza en el Señor, pon en práctica lo que tú has recibido. Y si no medita en su palabra, busca la palabra, busca la Biblia, busca mantenerte en contacto con nosotros que vamos a seguir hablando. De hecho el próximo jueves quiero que tú te pongas en contacto nuevamente porque estaremos, continuando hablando porque Dios quiere prepararnos. Dios quiere que tú y yo estemos listos, amén. Yo te quiero invitar, quiero quiero ir terminando, uh, quiero invitarte ahí donde tú estás. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies Quiero orar por ti eh, Para mí es una encomienda muy grande Como ministro y como pastor en esta casa Orar por ti Y ministrarte y decirte Que todo va a estar bien Si tú pones tu mirada en el Señor Todo va a estar bien si sigues confiando En Él, todo va a estar bien El Señor no te dejará morir en el desierto El Señor no te dejará morir En la cuarentena No va a ser así Ten por seguro que saldremos con una gran experiencia, Salemos llenos del poder de Dios de esta cuarentena. Así que ponte sobre tus pies y quiero orar por ti. Padre te damos gracias, gracias Señor por, por este tiempo porque sin duda estamos cerca Señor, cerca a una nueva etapa. Estamos cerca Señor amado mío de la tierra prometida. Estamos en una nueva etapa que necesitamos aprender y que vamos a necesitar Confiar cada vez más en ti Quizás estábamos viviendo acomodado Acomodado en las mismas cosas Haciendo las mismas rutinas todos los días Sin embargo tú has movido todo Has movido el mundo entero Señor Para que no confiemos más en las mismas cosas Que podíamos hacer aún con los ojos cerrados Yo te pido Padre de la Gloria Que seas tú tocando Espíritu Santo Que seas tú revelando Señor Que traigas entendimiento De lo que tú estás haciendo en este tiempo Y que que no se pierda nadie de tu iglesia Que esta congregación Cada vez se haga más fuerte Señor Porque tenemos entendimiento Y aprovechamos el tiempo que tú nos estás dando Quizá hay muchos Señor De los que están escuchando y mirando el mensaje El día de hoy que quizás No podían llegar un martes a una casa de gente De rescate, quizás no podían llegar a la iglesia Por su trabajo Quizá porque estaban ocupados en otras cosas Quizá en deporte Quizá en la escuela o la universidad Y no había tanto tiempo para buscarte Pero tú has preparado este tiempo Has preparado este tiempo para que podamos Buscarte, para que pudiéramos encontrarnos contigo Para que no nos perdamos del camino que tú tienes Para prosperar nuestras vidas Y para que podamos cumplir el propósito Que tú tienes en nosotros Hoy Padre yo bendigo esta iglesia Yo bendigo la congregación Y declaramos que viene el mejor tiempo Señor de este ministerio de todas las iglesias Señor donde se predica tu palabra declaramos que hay un despertar espiritual declaramos un avivamiento Dios declaramos que tú despiertas hambre por tu palabra Señor y que tú comienzas a poder en nosotros anhelo por tu palabra y que comienza Señor a nosotros a entender que hay un tanto valor en tu palabra ya no subestimaremos más tu palabra no le quitaremos el valor que tiene tu palabra Sino que seremos diligentes Para buscar tu palabra y para meditar En ella, no viviremos Señor Con una rutina religiosa Sino viviremos como un pueblo de Dios Viviremos como el pueblo del Reino de Dios, viviremos Señor Para dar ejemplo, viviremos Para compartir con el mundo, viviremos Para que muchos te conozcan Por nuestra vida y por nuestro testimonio Yo bendigo en el nombre de Jesús Y te damos gracias por lo que estás Haciendo Dios Oro de igual manera por sanidad Oro Señor porque tú sanes los cuerpos Señor que han sido contagiados Con la enfermedad del coronavirus Señor cualquier otro tipo de enfermedad declaramos Señor libertad en los cuerpos San, Declaramos sanidad Señor de úlcera, de cáncer Declaramos sanidad de sida en el nombre de Jesús Señor por tus llagas hemos sido curados, por tus llagas hemos sido sanados en el nombre de Jesús y declaramos Señor amado mío que a través de estas ondas Señor tú invades cada cuerpo, tú invades cada vida y tú llegas. Para ministrar en cada casa y cada familia. Señor que tu presencia se manifiesta En cada lugar que se está mirando. Y escuchando este mensaje. Señor un toca los cuerpos. Sana las mentes. Sana los corazones lastimados y heridos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Gracias Deja que el Espíritu Santo Ahí te ministre Si quieres ahí Simplemente levantar tus manos Y cerrar tus ojos Y escuchar y adorar al Señor Juntamente con nosotros Hazlo Hazlo Porque el Señor Quiere seguir haciendo Él quiere manifestarse en casa